0: Russische Behörden melden den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Seine Frau ruft zum Kampf gegen Putin auf. Die Atomwaffendebatte in Deutschland lässt sich nicht stoppen. Und Jürgen Klinsmann ist schon wieder einen Job los. Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Oliver Trennkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Ein Mord auf Raten Russische Behörden melden am Mittag den Tod des Kremlkritikers kritikers Alexej Nawalny. Sein Anwalt und sein Team wollen den Tod zwar bisher nicht bestätigen. Doch auch wenn sie allen Grund haben, Putins Regime zu misstrauen, am Kern der Nachricht dürfte sich nichts ändern, berichten Andorit Boy und Christina Hebel. Der bekannteste, stärkste und charismatischste Gegner von Wladimir Putin ist Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Haft gestorben. Nur wenig später tritt seine Frau Julia Nawalnaja bei der Münchner Sicherheitskonferenz ans Rednerpult, ringt um Fassung, das Publikum applaudiert ihr stehend. Ich habe lange überlegt, ob ich hierher kommen oder direkt zu meinen Kindern fliegen soll, sagt sie. Aber dann habe ich überlegt, was Alexei an meiner Stelle tun würde und ich bin sicher, er wäre hier. Wenn die schrecklichen Nachrichten wahr sein, dann möchte ich, dass Putin, sein ganzes Gefolge, Putins Freunde, seine Regierung wissen, dass sie für das, was sie unserem Land, meiner Familie und meinem Mann angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Nawalnaya. Ja. Besiegen Sie das schreckliche Regime, das jetzt in Russland herrscht. Vor kurzem hatte Nawalny seine Anhänger, ebenso wie andere Vertreter der liberalen Opposition, dazu aufgerufen, am letzten Tag der Präsidentschaftswahl, am 17. März um 12 Uhr mittags, zu den Wahllokalen zu gehen. Millionen Menschen werden teilnehmen können, hieß es in einem Post auf Nawalnys Kanal beim Netzwerk X. Ob der Tod des Oppositionellen nun tatsächlich Millionen dazu bringt, seinem Aufruf zu folgen, ist unklar, schreiben Andorit und Christina. Hunderttausende wären angesichts der drohenden Haftstrafen schon ein Erfolg. Atomeinstieg jetzt? Braucht Deutschland eine eigene Atombombe? Eine Frage, die über Jahrzehnte tabu war, drängt plötzlich mit Macht auf die politische Agenda. Ein Team um meine Kollegen Martin Knobbe und René Pfister recherchierte, wie gefährlich eine zweite Amtszeit von Donald Trump werden könnte, der das Beistandsversprechen der NATO für Europa infrage stellt. René sprach in Washington mit dem erzkonservativen Strategen Sumantra Maitra, der eine radikale Kürzung des US-Engagements in Europa fordert. Haben die Europäer wirklich geglaubt, dass die alte Sicherheitsarchitektur der NATO ewig Bestand haben wird, fragte Maitra. Martin recherchierte im Umfeld von Bundeskanzler Olaf Scholz, der eine Diskussion über einen europäischen Atomschirm bislang vermied. Auch wenn die Idee einer gesamteuropäischen Atombombe dystopisch scheint und unglaublich schwer zu realisieren wäre, ist es fahrlässig, sich einer Debatte erst gar nicht zu stellen, sagt Martin. Heart in Soul Jürgen Klinsmann hat seinen Job als Trainer der Südkoreaner verloren, nachdem die Mannschaft im Asiencup gegen Jordanien rausflog. Als Lagerautor Oliver Trennkamp die Schlagzeile las, begann in seinem Kopf der vielleicht peinlichste Fußballsong zu laufen. Und dank Jürgen Klinsmanns großer Vision träumten wir dann doch vom Sieg und hatten ihn schon. Wir erheben dich aufs Neue auf den Fußballthron. Geh jetzt bitte nicht, wir verdoppeln deinen Lohn. Xavier Naidu bedankte sich 2006 mit diesen Holperreimen beim Teamchef der Sommermärchenmannschaft. Aber offenbar wurde Klinsmanns Anteil immer überschätzt. Markus Krämer aus dem Spiegel Sportresort sagt, Klinsmann war Motivator, zugegeben kein unwichtiges Element für einen Trainer, doch die taktischen Neuerungen im deutschen Spiel sollen auf Löw zurückgegangen sein. Ein Blick auf Klinsmanns Karrierestationen nach dem DFB-Engagement würde jeden Personalreferenten die Stirn runzeln lassen, Lücken im Lebenslauf, selten lange irgendwo geblieben. FC Bayern 2008 bis 2009. US-Nationalmannschaft 2011 bis 2016. Wenige Wochen bei Hertha BSC im Winter 2019-2020. Und in Südkorea war es jetzt auch kein ganzes Jahr. Wieder endete die Zusammenarbeit vorzeitig. Klinsmann hatte als Coach stets Großes vor, stand sich dabei aber selbst im Weg, sagt Markus. Klingt nach, hat sich stets bemüht. Was sonst noch wichtig ist? Fischereiverband droht Bußgeld. Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Fischereipräsident Giro Hocker hat sich im Landwirtschaftsministerium für die Interessen seiner Klientel eingesetzt. Nun ist nach Spiegelinformationen ein Prüfverfahren gegen seinen Verband eingeleitet worden. Pergamon-Museum wird mindestens 121 Millionen Euro teurer. Die jüngste Kostenschätzung für die Sanierung des Pergamon-Museums beträgt 1,5 Milliarden Euro. Wann die Museumsinsel fertig sein wird, wissen die Verantwortlichen nicht. Aufforstung bedroht afrikanische Savannen. Mit der Anpflanzung von Bäumen im großen Stil soll das Klima geschützt werden. Jetzt zeigen drei Wissenschaftlerinnen in einer Studie, die Projekte können unter Umständen mehr schaden als nützen.